0: ألا وإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فنواصل بإذن الله تعالى مدارسة كتاب التوحيد والذي توقفنا فيه عند قول المصنف رحمه الله تعالى باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب توقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب وهذا الباب داخل في الباب الذي قبله وهو ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى بقوله باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب فهذا الباب داخل في الباب السابق لكن المصنف رحمه الله تعالى فصل بينهما أو أفرد هذا بباب لنقطة عظيمة وفائدة مهمة وهي أن الفضل السابق فضل عام للتوحيد يشمل كل موحد وأما هذا الباب مشروط في فضله وحصول ما يكون فيه من هذا الثواب العظيم بتحقيق التوحيد ولذلك هذا ليس لكل أحد كما سيأتينا إن شاء الله تعالى وإنما الذي يدخل الجنة بغير حساب هو من حقق التوحيد وتحقيق التوحيد معناه تخليصه من الشرك والبدعة والمعصية فتخليصه الشرك بالتوحيد وتخليص البدعة بلزوم السنة وتخليص المعصية بالتوبة والرجوع إلى الله عز وجل ولذلك لا بد في من حقق التوحيد لا بد له من علم كما قال الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله ولا بد له أيضا من اعتقاد لهذا التوحيد ولا بد له أيضا من انقياد له وعدم الإباء والرفض باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب أي لا يحاسب بل يدخل مباشرة الجنة لماذا؟ لأنه حقق التوحيد ولذلك قالوا إن قوله من حقق من شرطية وفعل الشرط حقق وجوابه دخل فمن فعل كذا كان له كذا هذا هو المعنى ثم قال المصنف وقول الله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين إبراهيم نبي الله عليه الصلاة والسلام امام الحنفاء فالله عز وجل اثنى عليه في ايات ومواضع كثيره وبين سبحانه وتعالى كيف انه دعا قومه واباه الى التوحيد وكيف انه اوذي لدعوته للتوحيد فقال الله عز وجل ان ابراهيم كان امه امه هنا بمعنى إماما يقتدى به قانتا لله حنيفا الحنيف هو المائل إلى التوحيد ولذلك قال ولم يكن من المشركين فذكر الله عز وجل وصف نبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه كان موحدا حنيفا ولم يك من المشركين أي لم يشرك بالله عز وجل ثم قال والذين هم بربهم لا يشركون والذين هم بربهم لا يشركون لما ذكر الله عز وجل أهل خشيته والخوف منه سبحانه وتعالى وأثنى عليهم فذكر من صفاتهم أنهم لا يشركون بالله عز وجل بل اتخذوه ربا وإلها يعبدونه ولا يصرفون شيئا من أنواع العبادة لغيره فهو الرب الإله المستحق للعبادة والذين هم بربهم لا يشركون وهذا أيضا يدل على أن من حقق التوحيد فإنه يدخل الجنة وأنه يأمن من العقاب والحساب ثم قال وعن حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة أي سقط يعني الذي راه بالامس قال فقلت انا لما سال سعيد بن جبير من راه قال حسين ابن عبد الرحمن انا اي انا رايته قال ثم قلت اما اني لم اكن في صلاه ولكني لدغت هنا قوله اما اني لم اكن في صلاه ولكني لدغت فيه انه رحمه الله تعالى أي حسين ابن عبد الرحمن نفع عن نفسه أن يكون قائما في تلك الساعة يصلي أو يقرأ القرآن أو يتعبد لأن هذه الساعة التي قضى أو هذا الوقت الذي قضى فيه الكوكب وقت الناس فيه نيام وغالبا من كان في هذه الساعة مستيقظا يكون مشتغلا غالبا بالعبادة فنفى عن نفسه ان يكون مشتغلا بالعباده حتى لا ينسب الى امر لم يفعله وبين السبب انه لدغ انه لدغ اي اصابته لدغه من عقرب ونحوها قال ولكني لدغت قال فما صنعت يعني كيف عالجت هذه اللدغه قال ارتقيت يعني استرقيت أي طلبت الرقية فطلب من يرقيه ومن يعالجه قال سعيد فما حملك على ذلك يعني ما السبب أو ما الأمر الذي جعلك تفعل هذا تطلب الرقية للدغة العقرب قال حديث حدثناه الشعبي قال وما حدثكم قال قلت حدثنا عن بريدة ابن الحصيب أنه قال لا رقيا إلا من عين أو حمة لا رقيا إلا من عين أو حمة قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع طبعا هذه القصة الآن فيها فائدة عظيمة أيضا وهي أن السلف رضوان الله عليهم كانوا يسالون عن الدليل ويسالون عن الباعث عن العمل وانهم اهل اتباع وانهم اهل اتباع لانه قال ما الذي حملك على ذلك؟ فقال حديث وقوله في الحديث لا رقيا الا من عين الرقيه معروفه القراءه على المصاب وعلى المريض يعني لا رقيا الا من عين من يعني حسد او نفس تصيب الإنسان من نظرة حاسد أو حمة الحمة قالوا كل ذات سم من العقرب أو حية أو نحو ذلك قال سعيد بن جبير قد أحسن من انتهى إلى ما سمع يعني أنك عملت بما سمعت وتوقفت حيث علمت وهذا فيه أن الإنسان يطلب الدليل ويعمل بالدليل. قال سعيد ابن جبير: ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط يعني جماعة النبي ومعه الرهط جماعة يعني دون العشرة من الثلاثة إلى التسعة والنبي ومعه الرجل والرجلان من أتباعه والنبي وليس معه أحد هنا لا بد أن نشير سريعا إلى مسألة مهمة وهي أن الحق لا يعلق بالعدد ولا بكثرة أتباعه وإنما الحق يعلق بدليله من الكتاب والسنة والوحي الذي أنزله الله عز وجل فهنا هذا نبي معه جماعة قليلة ما بين الثلاثة والتسعة أقل من العشرة رهط ونبي آخر معه رجل ورجلان ونبي آخر ليس معه أحد لا لنقص في دعوتهم ولكن لأن أهل زمانهم لم يؤمنوا بهم ولم يتبعوهم إلا القليل ولذلك الداعية إلى الله عز وجل لا يحزن لقلة الأتباع وصاحب الهوى والانحراف لا يفرح بكثرة الأتباع وهذا للأسف راجع على بعض السلفيين وبعض المشايخ أيضا أنه إذا رأى الكثرة ظن أن الحق معهم لا إنما الحق العلم بدليله وبرهانه وأما كثرة الشهود الذين قد يكونون متواطئين على الكذب ومتوافقين عليه لا عبرة بهم ولو ملأوا الأرض وكثرة البيانات التي ترسل هنا وهناك ويؤز لها ويخطط لها لضرب فلان أو فلان مما يعلم السلفي الذي يعرف هذه الأحداث أنها بيانات مزيفة لا عبرة بها لماذا؟ لأن الحق لا يعلق بالكثرة بل جاء في الأدلة الشرعية ما يدل على غربة أهل الحق كما هو معلوم كقوله صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء ولذلك نسمع أحيانا من بعضهم يقول فلان ليس معه إلا واحد اثنان فلان ليس معه أحد انظر فلان معه الجماهير هذا المقياس مقياس يعني غير صحيح إنما فلان على الحق أم لا فلان وافق الحق أم لا ولذلك إخواني بارك الله فيكم لو نظرنا إلى كثير من الفتن التي يتعصب فيها المتعصبون نجد أن سبب انحرافهم في ذلك غالبا أنهم لا يلتفتون للحق إنما يلتفتون للخلق ونصرتهم إنما يلتفتون إلى أهوائهم إنما يلتفتون إلى من يعظمون ويعتقدون فيه التعظيم من الشيخ الفلاني أو الشيخ الفلاني انظر إلى كثرة مؤلفاته انظر إلى كثرة خطبه انظر إلى كثرة كتاباته أو فتاواه انظر إلى كثرة يعني أتباعه لا ليست هذه القضية هذه القضية تأتي تبعا لا أصلا بمعنى إن كان على الحق واتى بالدليل تاتي الامور الاخرى مسانده استئناسا لا استدلالا تبعا لا اصلا ولذلك هنا في هذا الحديث الذي اخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن حال بعض الانبياء يوم القيامه وهناك انبياء لهم يعني اتباع كثر فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر البعض يعني ليس معنى هذا الحديث أن غالب الأنبياء أتباعهم قلة لا ولكن نحن أمة محمد أكثر الناس يوم القيامة نحن الآخرون الأولون يوم القيامة ولا يعني كلامي هذا أن كثرة الأتباع أن هذه الكثرة دليل على أن صاحبها على الباطل لا مثل أمتي مثل المطر لا يدرى خيرها أولي أو آخرها أو كما قال عليه الصلاة والسلام والحق أتباعه يقلون ويكثرون ولكن القلة والكثرة من حيث هي ليست مقياسا على انفرادهما طيب قال صلى الله عليه وسلم عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي سواد عظيم يعني ناس كثيرون يعني أشخاص كثيرون قال صلى الله عليه وسلم فظننت أنهم أمتي لانه أتباع كثر عليه الصلاة والسلام فقيل لي هذا موسى وقومه وهذا يؤكد ما سبق أن هناك من الأنبياء لهم أتباع كثر قال فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك ومعهم سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب يعني من أمته صلى الله عليه وسلم فسواد أمته عليه الصلاة والسلام أكثر لأنه كما أخبر عليه الصلاة والسلام يرجو أن يكون أكثر تبعا يوم القيامة قال ثم نهض يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قام فدخل منزله فخاض الناس في أولئك يعني تكلموا في السبعين ألف هؤلاء، فقال بعضه يعني بعض الصحابة، فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أن هؤلاء السبعين هم من الصحابة بعضهم، وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه يعني أخبروه أنهم قدروا وخمنوا من هؤلاء السبعون ألفا فقال صلى الله عليه وسلم مخبرا لهم هم الذين لا يسترقون أي لا يطلبون الرقية أي لا يطلبون الرقية جاءت رواية لا يرقون يعني يفعلون الرقية يرقون غيرهم ولذلك نجد بعض الناس يقول انا لا ارقي لماذا يقول لان الروايه تقول لا يرقون فانا لا ارقي احدا وهذا خطا لان هذه الروايه تحمل على روايه لا يسترقون او انها كما حكم عليها شيخ الاسلام ابن تيميه وغيره بالشذوذ روايه لا يرقون وان الروايه الصحيحه لا يسترقون اي لا يطلبون الرقيه من غيرهم ولا يكتوون اي لا يتعالجون بالاكتواء ولا يتطيرون ولا يتشاءمون من الطير الذي تذهب يسرة أو من الإنسان الذي يقابلونه وهو فيه عاهه من عرج أو برص أو نحو ذلك فيتشاءم ذلك اليوم ويظن أنه يوم النحس ويوم سوء لهذا لما رأى فهذه هي الطيرة وهذه من عادات الجاهلية ثم قال وعلى ربهم يتوكلون هم الذين لا يسترقون ولا يكتبون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون أي يتوكلون على الله حق التوكل فقلوبهم معلقة بالله عز وجل ولا يخافون إلا الله ولا يرجون إلا الله ولا يطلبون إلا الله فلا يتعلقون بشيء وهذا هو موطن الشاهد انهم يتوكلون على الله عز وجل حق التوكل انهم يتوكلون على الله عز وجل حق التوكل الذي لا خلل فيه ولا نقص وهذا من توحيدهم وهذا من توحيدهم قال فقام عكاشة ابن محصن رضي الله عنه فقال أدعو الله أن يجعلني منهم فقال صلى الله عليه وسلم أنت منهم ثم قام رجل آخر فقال أدعو الله أن يجعلني منهم فقال سبقك بها عكاشة أي أن عكاشة رضي الله عنه من السبعين ألف وهذا علمه النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي فلماذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا الرجل الآخر سبقك بها عكاشة؟ قيل في الجواب عن ذلك أنه لو قال له وأنت منهم سيقوم له ثالث ورابع وخامس وسادس يعني الموجودون فحتى لا يفتح الباب وحتى يعمل العبد ويجتهد أن يكون من السبعين ألف قال سبقك بها عكاشة يعني أخبرته ولا أخبر أحدا بعده وهذا هو الظاهر والله أعلم وقيل جوابا عن هذا أن هذا الرجل لم يكن منهم إما لنفاقه أو لأمر آخر والله أعلم لكن الجواب الأول أظهر إذا لا يتطيرون لا يسترقون لا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل أي في هذا الباب العظيم الأولى معرفة مراتب الناس في التوحيد لأن المصنف أخبر أن هناك من يدخلون الجنة بغير حساب وبين من هم وهم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون فتوحيد الناس على مراتب ولذلك في أول الباب لما ذكرنا باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب مع أنه ذكر في الباب الذي قبله باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب هذا باب وهذا باب أخص منه فالناس في توحيدهم منهم من يحققه ومنهم من يكون عنده نقص وهكذا قال الثانية ما معنى تحقيقه فتحقيق التوحيد تخليصه من الشرك ومن البدع والمعاصي الثالثة ثناؤه سبحانه على إبراهيم بكونه لم يكن من المشركين يعني كان موحدا لله عز وجل ولم يتابع قومه على عبادتهم لغير الله عز وجل قال الرابع ثناؤه على سادات الاولياء بسلامتهم من الشرك كما في الايه والذين هم بربهم لا يشركون نعم كما في الايه فالله عز وجل ذكر ان الذين هم من خشيه ربهم مشفقون الى ان قال والذين هم بايات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون هؤلاء الأولياء فأثنى الله عز وجل بأنهم بربهم لا يشركون الخامسة كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد لأنه فيه كمال التوكل على الله عز وجل والاعتماد على الله عز وجل وتعلق القلب بالله عز وجل، وهذه مرتبه لا تطلب من كل احد ان يعملها، ولكن من استطاعها وحققها مع الامور الاخرى كان من السبعين الفا. السادسه كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل، وهو المحقق للتوحيد. السابعه عمق علم الصحابه بمعرفتهم انهم لم ينالوا ذلك الا بعمل. لأنهم لما أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بسبعين ألف تساءلوا من هم هؤلاء الثامنة حرصهم أي الصحابة على الخير حين سألوا أن يكون منهم وحين حرصوا على معرفة من هم هؤلاء السبعين ألف قال التاسعة فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية أما الكمية فلأنهم أكثروا أشخاصا وتبعا يوم القيامة للنبي صلى الله عليه وسلم وأكثر من أمة موسى هذه الكمية وأما الكيفية فلأنهم حققوا التوحيد وحققوا وخلصوه فهم لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون العاشرة فضيلة أصحاب موسى لأنهم كثر فأتباع موسى أو من اتبع موسى عليه الصلاة والسلام كثر ليس بالقليل الحادي عشر عرض الأمم عليه عليه الصلاة والسلام وهذا كما في الحديث الثاني عشر أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها وهذا كما يعني في آيات كثيرة في القرآن الثالثة عشر قلة من استجاب للأنبياء كما في الحديث الرهط والاثنان والرجل ولا شيء معه الرابعة عشر أن من لم يجبه أحد يأتي وحده من الأنبياء الخامسة عشر ثمرة هذا العلم وهو عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة كما سبق السادسة عشر الرخصة في الرقية من العين والحمى لأنه وإن ذكر في الحديث أنهم لا يسترقون إلا أنه لا مانع من طلبها لمن يعني أراد أن يرقي نفسه أو يطلبها ممن يرقيه السابعة عشر عمق علم السلف بقوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن كذا وكذا فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني فقوله لا رقية إلا من كذا لا يخالف ولا يسترقون إما لأن الأول فعلها والثاني طلبها وإما لأن هذه مرتبة وهذه مرتبة الثامنة عشر بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه كما قال أما إني لم أكن أصلي ولكني لدغت ولذلك من الأسف أو مما يؤسف له أنك حين تسمع بعض الناس يثنى عليه ويرفع فوق منزلته ويسكت ويرضى وهو يعلم كأن يقال في العلامة المفسر المحدث الفقيه الأصولي وهو ولا شيء في هذه الأبواب إنما هو فاضل من الفضلاء ويعني يحسن أن يكون يعني شيخ من الشيوخ ليس بمرتبة عالية فيوصف بدرجات عالية ويفرح بها ولا شك أن هذا ينافي الحقيقة ويشابه الكذب ان لم يكن كذبا فيرضى بالمدح وهو ليس به أهلا فقد كان السلف باتصافهم لما يمدحوا به يكرهون أن يمدحوا ويخافون على أنفسهم التاسعة عشر قوله أنت منهم علم من أعلام النبوة لأنه أخبر عن أمر غيبي لأن ذلك يوم القيامة العشرون فضيلة عكاش رضي الله عنه لأنه قال أنت من السبعين ألف وهنا تنبيه لا يعني أن عكاش منهم وأن الصحابة ليس كلهم من السبعين ألف لا يعني انتقاص الصحابه فهي درجات وفضائل ومناقب فاذا ثبتت لبعضهم لا ينفي الفضيله لغيرهم العامه فشرف الصحبه لا يعدلها ولا يدانيها شرف قال الحادية والعشرون استعمال المعاريض الحادية والعشرون استعمال المعاريض يعني لو كان هذا الرجل ليس منهم على معنى انه منافق أو غير ذلك ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا أنت لست منهم وإنما عرض بالكلام بأن قال له سبقك بها عكاشة أي فلا تسألني فلم يجبه وهذا يعني على معنى أن يكون هو ليس منهم فعلا وأيضا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أحكم الباب بإغلاقه حتى لا يأتيه وغيره فيسأل فيحزن وإنما جعل الأمر بعكاشة لأمر أراده الله وهذا فيه أمر يعني يلفت النظر لأمر وهي المسابقة والسبق إلى الخير قال الثانية والعشرون حسن خلقه صلى الله عليه وسلم وهذا في موقفه عليه الصلاة والسلام من هذا الرجل رضي الله عنه إن كان كما حملنا على المعنى فيكون من حسن خلقي عليه الصلاة والسلام مع هذا الرجل أن لم يواجهه بما قد يحزنه أو يسوءه مع أنه يمكن أن يقول له لو كان كذلك وجاءه الوحي أنت منافق أو أنت لست منهم فهذا من يعني كما يقال من كمال شفقته ورحمته عليه الصلاة والسلام وفي هذا القدر كفاية صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين